0: Relaxa, 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 senta, senta, senta,
1: senta, e
0: fala, fala,
1: fala, mas não leves isto demasiado a sério, que isto é tudo uma piada,
0: ok? Caros ouvintes, espero que esteja tudo bem convosco, connosco está tudo bem. Após o episódio Economia pós-Covid, onde tivemos distintos e ilustres convidados, mestres em Economia pela Nova SBE, Decidimos ter um programa mais regular com esses mesmos convidados. Infelizmente, o nosso caríssimo Bruno Carreiras não vai poder estar presente uh, devido uh, à sua atividade profissional, mas contaremos regularmente com o Tiago Bernardino, Luís de Almeida e Rodrigo Camacho para fazer aquilo que chamaremos de debate quinzenal. Decidimos que mensalmente seria bastante longo, mas também semanalmente poderia ser um compromisso demasiado exigente, então decidimos fazer de quinzenalmente. Este, este programa será constituído por três rubricas, como diz o nosso uh, ilustre Tiago Bernardino, uh, será constituído por duas noções, uma noção de confiança e uma noção de censura, que será apresentado por uh, um dos membros do painel. E, por fim, teremos uma rubrica uh, mais económica que chamaremos, pelo menos neste programa, de Oráculo, até obtermos um nome mais original e melhor. Uh, e, e, obviamente, que para terminar o programa teremos sempre uma recomendação de um documentário, de uma série, de um livro ou mesmo de um filme. Uh, Peço, para, antes de darmos continuidade ao programa, se gostarem do conteúdo deste podcast, subscrevam-no no Spotify ou sigam-no no Instagram. Se não gostarem, podem desligar. Vamos então dar início ao programa, começando por a moção de censura por Tiago Bernardino, que nos vai censurar o 25 de Abril. Será mesmo isso? Tiago, o que tens a dizer sobre isto?
2: Uh, obrigado Manel Obrigado a todos os que nos ouvem O feedback que ouvimos também foi, foi muito bom uh, E daí também queremos continuar com isto e, Portanto a, a moção de censura Que, que eu trago uh, Não é ao 25 de Abril naturalmente E a propósito disso é exatamente o que quero falar É uma moção de censura aos cidadãos E aqui tenho que fazer um, um um especial particular tendencioso a, a, aos cidadãos de esquerda uh, que acham que todos os que discordam deles são fascistas, no geral. E, pronto, em relação ao 25 de Abril, assistimos a a é toda esta questão de muito, muita gente sobre se deviam-se realizar as cerimónias na Assembleia da República ou não e, portanto, aquilo que, que eu trago e é, que, portanto, no fundo tentei dividir isto há três tipos, de pessoas que, três, tipos de posições, três tipos de pessoas em relação às posições que assumem sobre o 25 de Abril portanto, as que concordam com as celebrações do 25 de Abril uh, na Assembleia da República uh, as que não concordam com as celebrações do 25 de Abril uh, na Assembleia da República nem com os ideais do 25 de Abril e depois existe um terceiro grupo na qual eu me encaixo, que é as pessoas que concordam com os ideais do 25 de Abril, mas que acham que, em pleno estado de emergência, estas celebrações, pelo menos, deviam ser repensadas. E não são fascistas, eu não me considero uma pessoa fascista, aliás, nas minhas aulas eu ponho bastantes vezes a votação uh, as perguntas, portanto, que faço, e, e nunca gostei, acima de tudo, uh, de hipocrisia, não é? Por daí a minha razão de não achar que, que as... Que as celebrações de acontecer e nunca gostei, desde muito cedo, da sensação de estar na, na fila da cantina do almoço e a respeitar a ordem de chegada uh, para. para, para e sujeitar-me a é? estar bastante tempo na fila para depois só comer os restos do, do que sobravam ou fazerem móveis mexidos, uh, e os professores da escola ultrapassarem todos os alunos quando eram os primeiros a dizerem que, que devíamos estar uh, a respeitar a fila. Uh, e portanto, na verdade, eu até acho que isto é uma, perde-se uma oportunidade incrível de podermos repensar as celebrações do 25 de Abril. Uh, nos últimos anos vimos que muitos uh, essas celebrações, especialmente na Assembleia, não estavam a ser as visualizações, as pessoas não davam atenção a isto e podia-se perfeitamente pensar nisto como uma forma de uma forma de repensar estas estas celebrações. E daí apresenta esta moção de censura portanto, a, a todos os que acham que os que discordam deles, e neste, neste caso, em, em particular, a este das celebrações do 25 de Abril na Assembleia da República, uh, são fascistas.
0: É verdade, é um, um tema bastante habitual, então, no Twitter que toda a gente que é contra a opinião que, 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 que está a exercer o seu comentário é automaticamente fascista. E, portanto, passamos para uma dessas pessoas que vai colocar as suas questões relativamente a esta noção de censura. Luís, uh, tu que, que encaixas perfeitamente no, no perfil de pessoa que chama fascista, a qualquer a pessoa que, que acha mal a forma como está-se a ser planeadas as celebrações de 25 de Abril, o que tens a dizer sobre esta moção de censura de Tiago Bernardinho? E, se quiseres, podes efetuar questões para posteriormente responder.
1: Ok, obrigado, Manel. Uh, em primeiro lugar, acho que para votar uma moção de censura é preciso saber qual é que é o texto. Eu, relativamente à apresentação da moção de censura, ou pelo menos do título, eu seria favorável. Eu não gosto nada que se utilize a palavra de fascismo e a utilização do adjetivo facho de forma muito liberal. Portanto, eu votaria favoravelmente. Agora, a discussão não é bem a que o Bernardino está a fazer, julgo eu, porque uma coisa é dizer uh, que houve algumas pessoas que sim, efetivamente são de esquerda, que utilizaram a palavra fascista para apelidar outras que são contra as comemorações. Nomeadamente mas, o presidente
0: da Assembleia, Fé Rodrigues. Mas,
1: desculpa, desculpa. o <risos> oh, oh Manel, uh, eu não sou uma dessas pessoas, como tu bem sabes, e eu acho que ninguém aqui é fascista, ninguém na Assembleia é Fascista, se calhar um deputado no meio dos 230 é fascista, mas uh, para além desses acho que não, não, haver, não haverá muitos fascistas na Assembleia da República, por isso eu não vou dizer isso. Agora, também falando na, nesses 230 deputados, também é preciso, é preciso olhar para esses números que há 230 deputados nos anos passados uh, e os 230 deputados à Assembleia da República. Uh, e agora o que está a ser proposto é que com convidados e deputados estejam menos de 90 pessoas, acho que eram 88 pessoas. O Se que eu tinha
0: visto eram 130.
1: Sim, então devias ter visto mais recentemente, porque agora há uma notícia a dizer que são 88. Uh, mas, de qualquer forma, uh, nas, nas votações dos debates quinzenais, não destes, mas dos debates quinzenais da Assembleia da República, tem votado 116 pessoas, para ter o quórum, mais de 50% dos deputados. Portanto, no dia que é mais importante para a democracia, se calhar no dia mais importante também para Portugal, que é o 25 de Abril, fechar a Assembleia da República, não me parece um bom princípio. Portanto, eu sou favorável à moção do Tiago Bernardino? Sim, sou. Mas sou a favor também de, das celebrações do 25 de Abril, de forma mais contida, mas não de forma completamente online. Obrigado, Manel.
0: Certíssimo. É, Rodrigo? O que é que tens a dizer sobre, sobre esta moção de censura? Qual é que é a tua opinião? E, se quiseres poderás colocar questões ao Tiago.
3: Tiago. Nenhuma questão a colocar porque concordo com ele na íntegra. Um, eu gostava de, de começar se calhar pela, pela discussão que realmente interessa e depois ir à parte do, dos fascistas. Eu ouço três argumentos que são para mim aceitáveis um, do lado das pessoas que são a favor da celebração do 25 de Abril nos moldes em que atualmente estão previstas o 25 de Abril é demasiado importante para não ser celebrado a Assembleia da República não parou de trabalhar como o Luís disse com 116 deputados o que é que o faria agora e por fim, nos moldes em que estão programadas as celebrações não constituem um perigo para a saúde pública desconstruindo estes argumentos um a um o 25 de Abril é demasiado importante para não ser celebrado evidentemente que é, ninguém sugere isso Aquilo que se sugere é que existam formas alternativas de celebração, nomeadamente 100% online, ou com um número estupidamente reduzido de pessoas, por exemplo, 5 pessoas na Assembleia da República, 10 pessoas na Assembleia da República, onde estivessem representados os partidos, uma pessoa por partido, e o Presidente da República, e o Presidente da Assembleia da República, e o Governo, através do Primeiro-Ministro. Segundo argumento, a Assembleia da República nunca trabalhou de parar, nunca parou de trabalhar, porque é que eu faria agora? E aqui convém salientar -se o seguinte. Uh, o facto da Assembleia da República ter andado a trabalhar com 16 deputados, pelo que o Luís diz, é na minha ótica uma coisa que não faz muito sentido quando podia perfeitamente estar a trabalhar com um representante por partido. E aqui, se é verdade que se poderiam levantar questões constitucionais, eu tenho a garantia de conhecidos meus que são deputados que me dizem que isto seria um veículo que, se acordado por todos os partidos, não teria qualquer problema um, em funcionar. E por fim, uh, a questão das pessoas que dizem que nos modos em que estão programados, as celebrações não constituem um perigo para a saúde pública e tiveram, de resto, esta semana, o respaldo da, da DGS a dizer que sim, que de facto é verdade e que não constituem um perigo para a saúde pública. Aqui convém só salientar uma coisa, que é eu tenho sérias dúvidas que vem um surto de magnitudes épicas um, de coronavírus porque os deputados decidiram celebrar o 25 de abril. Aqui a questão não é esta, é a questão do exemplo. E se tomarmos como exemplo que, bem, se o edifício é grande e amplo, com tetos elevados, portanto não faz mal que cerca de 80 ou 90 100 pessoas Estejam, estejam juntas, eu que vivo em Faro, em Beja, em Lisboa, onde quer que seja, posso fazer uma, uma reunião em moldes idênticos porque sei que não põe a saúde pública em risco. Aqui a questão é, se a Assembleia da República não dá o exemplo, evidentemente que depois as pessoas podem as ações erradas disto. Sim, o 25 de Abril não é uma reunião como qualquer outra, não obstante, os nossos políticos têm uma obrigação clara de dar o exemplo ao resto da população. Por fim... Deixar só uma última nota, que é a questão dos fachos, não é? Que é, isto é uma coisa que ultrapassa o 25 de Abril, que é um hábito também de algumas pessoas de direita, mas aqui nesta questão foi essencialmente pessoas de esquerda, que é simplificar e estupidificar o outro lado. O que tem piada, porque estamos a falar do 25 de Abril, que é, bem, este tipo é filiado no PSD, ou este tipo é conectado com o CDS, ou o que quer que seja, se ele está a dizer isto, fascista. E eu acho que isto acaba por dizer mais das pessoas que dizem este tipo de coisas do que as pessoas que são contra o 25 de Abril. Quer dizer, parece que não conseguem ter aqui uma, uma discussão civilizada e uma pessoa entra, entra no Facebook e aquilo parece mais um, enfim, um jardim de infância do que propriamente uma coisa, uh, conversas entre adultos. E a ironia disto tudo foi o que eu digo, não é? é o que eu digo, não é? Que é a questão de que estamos a falar do 25 de Abril, não estamos a falar de outro feriado, não é? o fim, ou seja, o feriado onde, em teoria, se celebra a liberdade, uh, é também o, o feriado onde mais portugueses veem a sua liberdade, neste caso, de expressão atacada. Muito
0: bem, Uh, peço, venho apelar ao vosso poder de síntese uh, Luís, penso que ainda tens algum tempo para falar, portanto uh, se quiseres fazer aqui um, um último comentário para passarmos à votação desta missão
1: Ok, muito obrigado Bernardino Bernardino não, desculpa uh, uh, Manel, relativamente ao argumento do Rodrigo, do eu, agradeço Rodrigo... Elogio,
0: eu agradeço o elogio
1: <risos> desculpa, desculpa a ofensa Bernardino uh, <risos> mas relativamente ao argumento do Camacho, o argumento do exemplo, não me, eu respeito o argumento, mas não me parece bastante válido, porque uh, vamos lá pensar, daqui a, não sei, daqui a uma ou duas semanas, vamos, os alunos vão voltar às universidades uh, e vão estar em espaços muito mais pequenos com muito mais alunos, Será? com muito mais pessoas. Não, Sim, se, não, não vai vale. ser? Não, 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 não há certezas
0: até agora sobre... Se tivermos
2: as condições de saúde, as faculdades vão... As, aliás, os campos vão abrir para atividades essenciais, não, não para atividades Let letivas.
1: Pronto, Eu em penso. todo o caso, continua a haver trabalhadores a irem trabalhar todos os dias e os deputados também são trabalhadores e que estão a fazer um trabalho muito importante para, muito importante para a nossa democracia. Portanto, para mim, fechar o Parlamento neste dia não faz sentido. Talvez podemos discutir qual é que é o número ideal de deputados. Acho Cinco que é não me parece, não parece indicado. Uh, 88, poderá ser de mais ou não, eu não percebo nada uh, de, de, das restrições, ou antes, dos argumentos que estão por trás das restrições da DGS, mas uh, eu acho que o exemplo, neste caso, é celebrar o 25 de Abril e não... Uh, Ilustre
0: convidado, tem que pedir que porque já... Ok, já ok, eu tempo. posso passar ao
1: Rodrigo, o Rodrigo quer comentar.
3: Ok. O meu comentário é rápido, eu só queria deixar aqui uma coisa clara, o Luís disse bem que há trabalhadores portugueses que neste momento estão a trabalhar em regime normal, ou seja, sem ser em teletrabalho, exatamente porque as profissões que eles têm uh, os impedem de poder fazê-lo em teletrabalho, enquanto que os deputados são uma das profissões que, factualmente pode ser feita através de teletrabalho. Dir-me e bem que não é um método perfeito, não, mas também todas as outras profissões podem ser melhor executadas claro. sem ser em teletrabalho e as pessoas, não obstante, habituaram-se. As reuniões
0: camarárias estão a ser feitas é, teletrabalho. E as votações... eu diria... até, aulas,
3: até aulas
2: estão a ser dadas em teletrabalho e não é o ideal, naturalmente. Temos, não, temos que nos adaptar às
0: situações.
1: Também há é. a questão de simbolismo, mas podemos, podemos eu, passar ao próximo agradeço, é, 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 Mas
2: como,
0: como tu sabes, tu vais apresentar uma moção e se continuarmos aqui a chover sim, sim, caso, sim, 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 é, tu não terás o tempo para, para debater os teus argumentos e nós estamos muito ansiosos para os ouvir. Portanto, eu queria perguntar uh, aos ilustres convidados, uh, para um, um a um dizerem o, o, seu, o seu voto, sendo que têm que votar, devem votar a favor, uh, contra ou exercerem o direito de não voto.
2: Começo eu, eu que apresentei, e naturalmente que, que o meu voto é favorável à minha moção de censura.
1: Ok. Luís? Nos termos do título, o meu voto também é favorável.
3: Uh, Rodrigo? O meu voto é, evidentemente, favorável. Uh,
0: Passámos, então, a esta moção de censura uh, por unanimidade. Poderíamos ter falado uh, da comemoração do centésimo, quinquagésimo aniversário do nascimento de Lenin, ou mesmo da injeção de uh, desinfetante diretamente nas pessoas, uh, por, uh, tal como Trump disse no dia 2, mas este foi o, o tema escolhido para a moção de censura deste debate quinzenal. Passamos então, sem mais demoras, para a moção de confiança que vai ser apresentada pelo nosso Luís uh, e que nos irá apresentar sobre as conclusões do Conselho Europeu que foram retiradas de ontem. Portanto, Luís, tens a palavra.
1: Muito obrigado, Manel. A minha moção de confiança é relativamente aos 12 zeros do Mário Centeno e da União Europeia. Uh, estou a referir não só. Ao, à resposta europeia uh, que veio do Conselho Europeu, mas também à resposta da Comissão Europeia também, e do Eurogrupo. Uh, eu tinha algumas expectativas relativamente a, este, a esta reunião do Conselho e até agora estou bastante satisfeito com o número. Não sei como é que serão os mecanismos, mas com o número estou muito satisfeito. O pacote é muito grande. O pacote de, do Fundo Europeu de Recuperação é de 1,5 bilhões de euros, para três anos, o que é sensivelmente 10% do PIB da União Europeia, um, e se nós pensarmos que isto, ainda acresce 0,5 bilhões do, das linhas do Eurogrupo, de há duas semanas, um, e também uh, vai estar coordenado com o quadro plurianual financeiro da Comissão Europeia, isto vai ser uma resposta que será uma resposta que pode ser comparada ao Plano Marshall, portanto em termos de montante eu estou muito satisfeito. Agora, existem muitas questões relativamente à forma como isto, ser, como isto vai ser implementado. A maior questão que está a ser, ser discutida neste momento é como é que será gasto. Se Vai ser gasto a partir de subvenções ou a partir de empréstimos. As subvenções são transferências que depois não será necessário pagar de volta e os empréstimos traduzem-se em dívida. Depois também, outra questão que eu tenho é qual é que vai ser a maturidade do, da parte dos empréstimos, quanto maior for a maturidade, melhor será. Uh, isto compara-se muito bem com a proposta do Governo espanhol, que não sei se sabem qual é que é, mas é que basicamente iriam haver obrigações que, que seriam perpétuas e, portanto, os Estados só tinham de pagar as taxas de juros. Uh, e depois também outra grande questão é como é que é financiado, porque a questão é que o, o orçamento da União Europeia, o quadro plurianual financeiro, é sensivelmente, ou será sensivelmente, um pouco mais de 1% do rendimento nacional bruto da União Europeia. Uh, e este fundo é 10%. Portanto, logicamente, que não pode ser financiado totalmente pelo, pelo quadro plurianual financeiro. Um, e uma das boas respostas, que está a ser equacionada, é ser financiado pela União Europeia, por dívida europeia. E depois essa dívida vai ser uh, parte substituída ou transformada em transferências para os Estados, o que irá ter como consequência transferências do Norte para o Sul, uh, e também empréstimos, que terá como consequência os imprest... uh, mais dívida. Uh, eu não sei se tenho mais tempo para falar ou não, porque há muitas coisas para dizer. Manel, diz-me tu que eu gostava de discutir estes temas, para além de os apresentar como se fosse uma aula.
0: Sim, tens mais pá, diria mais um minuto para dar tempo para, para os teus colegas poderem ainda comentar.
1: Ok, então pronto. Eu acho que outra questão que também deve ser discutida e também convidava-vos para discutir é a questão relacionada à introdução de impostos europeus para financiar este pacote. E eu vi esta semana dois contributos, um contributo do Miguel Poias Maduro, não sei se viram. Uh, em que ele recomenda uh, impostos europeus ao nível de, de taxas sobre o carbono e sobre a economia digital e depois também o Emmanuel Saez uh, do outro lado de, de, do espectro político que recomenda um imposto progressivo sobre a propriedade segundo os cálculos dele o um imposto progressivo sobre a propriedade uh, uh, durante 10 anos apenas seria suficiente para financiar estes 1,5 bilhões de euros Uh, o que podia ser uma boa forma de ultrapassar esta crise. Mas acho que mais vale discutirmos. Ok,
3: certíssimo. Uh,
0: Rodrigo, passo-te então a palavra.
3: Eu vou ser muito sintético. Uh, aqui até estamos com pouco tempo. Eu depois vou pedir aqui um comentário do Luís, porque daquilo que eu pude ver uh, não encontrei o, o valor de 1,5 bilhões. Uh, aquilo que vi era que a Comissão estava a avançar com valores que rondavam os 2 bilhões, ou seja, os 2 trillion, mas que o Conselho Europeu não se tinha comprometido ainda com valores. E, depois o Luís comentar isto, mas isto foi o que eu vi, um, e, se, e se esse for o caso, uh, eu não deixo de ficar manifestamente triste com o resultado uh, deste Conselho Europeu, porque, palavras bonitas, não consubstanciam nada, não é? Eu vi que as quatro, ou seja, este Conselho Europeu, não sei se ficou claro na intervenção do Luís, mas mandatou a Comissão Europeia uh, a desenhar o, o plano de recuperação. Uh, e quando vemos quais é que são as quatro grandes áreas de ação, ou os quatro determinantes, são coisas que acabam por ser altamente vagas, que é um mercado único que funciona plenamente, um esforço de investimento sem precedentes, uma ação conjunta parece-me que é uma lapa listada, porque é evidente que teria de ser conjunta, e um sistema de governance que funciona. Das, das únicas coisas que eu vi que geram matéria confirmada, era o cheque de 540 mil milhões de euros da rede de segurança para os trabalhadores, para as empresas e para os estados. Tudo o resto pareceu-me pecar por pouco. Uh, e em relação ao, ao que o Luís estava a dizer, também pegando um bocadinho uh, na questão dos impostos, aqui em conversa uma coisa, Portugal... Uh, ter uma carga uh, fiscal elevadíssima. Há quem diga que é maior de sempre, se bem que essa discussão não me parece que seja totalmente encerrada, mas também não é, não é, não é importante. Uh, não obstante ter uma carga fiscal elevada. Estar a aumentar impostos, independentemente do tipo de impostos que se vai aumentar, é evidentemente mau para economias como a portuguesa, que já tem uh, a margem de manobra para o fazer, altamente comprometida. Por fim, uma última, uma última questão sobre um, o plano de recuperação, tem a ver com o facto deste de ser inserido, como o Luís disse, no Orçamento Plurianual da União Europeia. Daquilo que eu pude verificar, o Orçamento Plurianual é de resto uma coisa normal, é uma coisa que acontece, tenho ideia, de 7 em 7 anos. Mas aqui a questão é: ao inserir um plano que tem 10 vezes a dimensão do normal do Orçamento da União Europeia, que obviamente vai ter problemas políticos na sua aprovação, vai prejudicar todos os projetos europeus são de ordem mais normal e estrutural. E, portanto, do que eu estive a ler, uma das principais preocupações era que, quando o atual orçamento acabasse, este orçamento que aí vem não estivesse ainda de pé, fazendo automaticamente congelar ou suspender todas as atividades normais da União Europeia.
0: Okay. Obrigado, Rodrigo. Tiago, de forma sintética, então, eh, pedia que comentasses esta moção de confiança por parte do Luís.
2: A uh, moção de confiança que à partida serei favorável, né? como tudo o que é bastante europeu uh, e, é, e pró-Europa serei sempre. Um, e pronto, só quero deixar aqui uma nota, né? a primeira questão que o Luís colocou é como é que se gasta e não como é que se financia. Mas pronto, isto é o típico, típico a esquerda que, que existe sobre, sobre estas questões. E deixar aqui uma palavra muito, muito interessante, que o Presidente do Conselho Europeu, quando lançou esta... esta esta novidade, através do, do Twitter, punha como hashtag hashtag, utilizava o whatever it takes, que era na famosa frase do Mário Draghi para, para, para a salvação do, da crise do euro em 2011. Só porque ele... Ele, só porque ele
0: sabia que o Bruno tinha Draghi
2: tatuado no braço. Exatamente, exatamente, como sabia que o Bruno tinha tatuado no braço whatever it takes e Mario Draghi em 2012, portanto, claramente que ele decidiu que, que ia apelar ao, hum. ao, ao voto e aos europeistas como o Bruno. E pronto, e depois de uma discussão de, ou seja, a discussão do, para o Orçamento Europeu dos últimos 1 ou 2 anos era a porcentagem de 1%, não é? Se era 1,07, 1,012, portanto estávamos a discutir isto e de repente íamos com um pacote que parece ser 10%, não é? E é uma, uma novidade bastante boa. E, pronto, para mim, as grandes questões que se colocam... Primeiro, primeiro ainda há algumas dúvidas sobre qual, qual será a posição de alguns países, nomeadamente a Holanda, a Suécia e a Dinamarca ainda, não, ainda, ainda têm algumas... Uh, algum, estão um bocadinho de pé atrás ainda com, com isto, e sobretudo em relação à forma como será financiado. É? E que o Luís sumarizou bastante bem como é que as, as duas grandes formas que podemos pensar. Uh, e exatamente o que eu tinha, tinha pensado também e aqui discordo um bocadinho mais do Rodrigo que as forma de financiar através de impostos fará sentido, até porque isto será um passo maior para uma união, uma união fiscal da União Europeia que é um próximo passo que podemos tomar e faz-me sentido que aquilo que seja tributado seja algo europeu, no sentido em que não é algo que pertence propriamente a um país ou ao outro, não é? Portanto uma taxa sobre o carbono, que portanto, é, ou seja, uma taxa sobre a poluição em termos vagos, que é algo que não é propriamente de um país, mas que ao, quando um país imita vai afetar todos, não é? Uma externalidade, sendo um bocadinho mais técnico. E ao mesmo tempo ou, ou por exemplo, um, um imposto digital, que da mesma forma não se sabe muito bem a quem é que pertence os conteúdos digitais e, portanto, fará sentido não se, que as receitas desse, desse tipo de coisas vão parar a uma, a uma instituição eh, internacional, como, como é o caso da, da, da União Europeia. Um, depois, as formas como já se sabe que o dinheiro será usado, e agora sim a segunda coisa mais importante devia ser colocada, uh, portanto, já se sabe que é exatamente para esta questão dos, do do, do, do Shark é o programa de apoio a benefícios de desemprego que será para financiar o Mário Sintendo resumiu isto em três pontos né? que será para, para ajudar uh, as finanças públicas será para ajudar os trabalhadores e será para ajudar as empresas através de uh, financiamento um, ou poder Só uma ser coisa,
1: este e... programa este programa não está dentro da de, não está dentro do programa de ontem não está dentro do, do programa que foi apresentado ontem é um programa à parte
2: Exatamente, isso, exatamente. Isso, isso, já, já, aliás, já tinha sido apresentado, creio eu, há pelo menos duas semanas.
1: Sim, um... Porque esse é o da emergência e este é da recuperação. A emergência vai começar já e a recuperação é só no próximo ano.
2: Exatamente, exatamente. Pronto, no, no fundo é, é questão que também... É coloco e que eu acho que seria interessante para discutir, mas acho que já estamos com um tempo bastante grande e que não queremos também exceder muito tempo uh, que era como é, como é que de facto podemos ser, ser, financiar isto eu acho que será uma discussão importante e eu à partida serei favorável a, uma, a, uma, a um imposto a estilo o que o Miguel Poiares Maduro uh, propôs uma, uma digital tax ou um green taxation. Okay.
0: Muito obrigado Tiago, uh, passamos então para a votação de, Não posso opção. responder ainda Uh, Luís, uh, creio que tu, tu uh, utilizaste o teu tempo para, para a tua apresentação. Ah, então, Manel,
1: assim, então faze fazem-me faze perguntas e eu não posso responder. Excedeste o teu tempo?
0: Uh, okay. ok. O então, moderador, o moderador vai... é
1: o menos moderado. Vamos,
0: vamos deixar 30 segundos então para poderes, que é porque temos que respeitar os tempos do teu, dos teus colegas e ainda há mais uma, uh, uma rubrica para ser apresentada e, portanto... Tu... É, pronto, então em 30 então segundos vou ter mesmo de ser rápido e sucinto
1: relativamente às críticas do Rodrigo sim, não sabemos qual é que é o conteúdo sabemos qual é que é a forma, foi assim que eu comecei a intervenção, o pacote é muito grande, é como se estivéssemos no Natal e temos uma prenda muito grande e não sabemos o que é que está lá mas o facto de ser grande já é um bom sinal e vamos saber dia 6 de maio, a comissão vai, vai, preparar, um, vai preparar o, o programa, pois relativamente ao Bernardino, relativamente à questão dos impostos eu concordo na totalidade, acho que os impostos europeus, principalmente em questões que são europeias, que eu acho que, que se relacionam com as questões do ambiente e também com as questões dos impostos digitais, porque no caso dos impostos digitais é mais fácil fazer evasão fiscal, acho que uma resposta europeia faz todo o sentido.
0: Obrigado Luís, passamos então para a votação. Peço imensa desculpa, mas uh, temos o tempo contado. Uh, Tiago, votas favoravelmente? Contra Sou
2: favorável ao... à moção de confiança
3: aos 12 okay. zeros.
0: Ok. Uh, Luís, é a tua moção, portanto, calculo que sejas favorável. Rodrigo?
3: Eu, este conselho é pelo não me transmitiu confiança nenhuma, portanto, vou ter de votar contra.
0: Portanto, a moção de confiança passa com, com maioria neste debate quinzenal, mas não com unanimidade. Uh, portanto, passamos então para a, para a última rubrica, que apesar de ainda não ter o um nome fixo. Hoje vai ser muito curta porque o tema não é. não há muito a dizer. É, vamos falar sobre o que aconteceu ao petróleo é, e, portanto, começamos por ti, Rodrigo.
3: Sim, ou seja, para quem não esteve atento, o petróleo, pela primeira vez, mais concretamente o West Texas Intermediate foi transacionado a preços negativos. É, traduzido para a linguagem comum. Uh, havia pessoas nos mercados financeiros que estavam a pagar para que outras pessoas ficassem com os barris de petróleo que lhes pertenciam e este valor chegou até aos menos 40 dólares o barril ou seja, existiram pessoas a pagar 40 dólares para que outras pessoas lhes tirassem barris das mãos isto é uma coisa, ou seja é uma curiosidade técnica um, no fundo porque os contratos de futuros se realizavam no dia a seguir e estamos a falar de empresas que não têm armazéns para guardar barris, simplesmente Uh, fazem dinheiro com a variação do preço do petróleo e que não poderiam mesmo esperar que os contratos futuros se realizassem porque não tinham espaço para guardar os barris. De forma muito simples é isto. Mas, no entanto, esta curiosidade técnica é, é um sintoma de uma crise bastante profunda no setor. Uh, temos uma ideia, se falarmos do Brent, que é o início de referência para Portugal, no toque ao petróleo, uh, o Brent neste momento está a ser transacionado a 20 dólares o barril. Isto é um valor que não se vê desde 2002, e há, em 2008, ou seja, há 12 anos, chegou aos 140 dólares o barril, porque temos aqui uma uma noção da, da variação. Um, e portanto, é um sintoma óbvio de como o setor está está em crise, e se um, a culpa desta crise já vem de trás, ou seja, desde 2015, que os valores já não se situavam perto dos 140 dólares o barril, nem pouco mais ou menos, giravam numa banda de 40 a 80 dólares o barril, muito por culpa do lado da oferta. Uh, especialmente com, a, com as guerras entre os países da OPEP com os Estados Unidos, para tentar que o setor do fracking não crescesse e também com a Rússia envolvida à mistura mais recentemente um, foi a questão da procura ou seja, com toda a pandemia, Covid-19, etc, etc ao contrair a procura fez com que os preços fossem ainda mais abaixo e no meio de toda a convulsão económica uma guerra que não era esperada pelos mercados entre a OPEP e a Rússia que por não terem chegado a um acordo para cortar a produção a OPEP decidiu aumentar a produção, ou seja, inundar os mercados com produção, fez com que os preços fossem ainda mais abaixo. Portanto, aquilo que se prevê no futuro imediato para países exportadores de petróleo é, obviamente, um futuro negro. Se pensarmos em países mais fragilizados, como Angola, que dependem altamente da exportação de produtos derivados de petróleo, percebemos que não se avizinham dias bons para esses países. Em sentido inverso, e para acabar, países que são cronicamente dependentes de petróleo, como é o caso de Portugal, poderão beneficiar, ainda que marginalmente, desta descida de preços.
0: Obrigado, Rodrigo. Uh, Tiago
3: Sim, de facto eu, o que o Rodrigo está a
2: dizer, isto na verdade é um primeiro lugar, as primeiras pessoas que até foram os foram amigos que me mandaram a notícia um, e, e o meu comentário foi vivemos tempos únicos, não é? Porque isto, é, na verdade é uma coincidência ou uma, mais uma, uma questão técnica disto ter acontecido, não obstante de a, a média do preço do barril estar a, estar, a, estar a valores mínimos, quase históricos não é? Um, a grande questão que aqui está aí, só para não criar muitas confusões, é que não é propriamente o barril do petróleo que está a ser transacionado a valores, a valores negativos, ou seja, ninguém pagou por, para vender o barril do petróleo, mas é um contrato... Podes dar, o teu, seja... exemplo. Podes
0: dar o teu exemplo, Tiago.
2: Não, não, vou dar, não vou dar esse exemplo que é muito longo mas não, muito simplesmente, é simplesmente um, um, um contrato de futuros é basicamente alguém que há uma promessa que eu digo que vou comprar no futuro em X meses, que também está contratado o barril ao preço de X e na verdade o que chegou aos, a este valor de menos 40 foi o preço deste contrato, okay? portanto é o preço de um contrato sobre um contrato, é, assim, é o que se chama um, um derivado financeiro e o muito complexo da, da, da finança e portanto, é que as consequências que se advêm, não é? E, esperançosamente, ao, e o mais direto que podemos pensar, é, não é? Os, os, os preços de energia e de combustíveis baixariam em Portugal. A experiência diz que há, há, há muito pouca elasticidade em relação a, aos preços do, do combustível em Portugal, em relação à, à matéria-prima, à matéria por diversas razões. Uh, portanto, não se prevê que os preços se deixam assim tão, tanto quanto isso, apesar de já terem, terem estado a descer nos últimos tempos, mais se calhar pela quebra da procura do que mesmo do que por um lado da oferta, um, mas, portanto, o, o que tendencialmente acontece é que há uma grande carga fiscal sobre os impostos e, e naturalmente, que também os combustíveis são oligopólio e, portanto, há uma margem de lucro bastante grande sobre isso e, portanto, o mais provável é que quem beneficie com isto seja, na verdade, os maiores beneficiários disto acabem por ser uh, as próprias empresas com maiores margens de lucro e, um, e o próprio Estado.
0: Obrigado. Luís, por fim, queria que concluísse uh, esta edição quinzenal do Oráculo.
1: Ok, muito obrigado. Eu concordo com tudo o que foi dito até agora. Se calhar acrescentava só mais um ou dois pontos. Acho que temos de ter em conta quais é que são as consequências em termos de, de tensões económicas e sociais nos países produtores de petróleo, como, por exemplo, a Angola, a Nigéria, Uh, o Equador, a Venezuela, a Rússia, acho que isso vai ser importante para os equilíbrios geopolíticos. Para além disso, acho que também temos de ter em, em conta a qual é que será o impacto disto uh, na, nas energias renováveis, porque as energias renováveis em termos relativos vão ficar mais caras e numa altura em que tínhamos como desígnio fazer a transição energética e fazer o European Green Deal, vamos estar numa posição em que não temos dinheiro para fazer o European Green Deal. E também uh, vamos estar numa posição em que o European Green Deal vai ficar mais caro em termos relativos porque o petróleo é barato e mais competitivo. Pela positiva, isto vai ser favorável para a economia portuguesa, pelo menos mantendo tudo o resto constante.
0: Obrigado Luís. Uh, agradecer a todos os ouvintes que ainda estão desse lado. Uh, Dizer-vos que voltaremos daqui a 15 dias para continuar este debate quinzenal. Uh, passaram as duas moções, a moção de confiança. E a moção de censura. Uh, a moção de censura ao que as pessoas apelidam a quem não concorda com o formato da cerimónia de 25 de Abril. E a moção de confiança ao que foi decidido no, no Conselho Europeu. Uh, agradecer mais uma vez por estarem desse lado. Espero que continuem-nos a acompanhar. Uh, Subscrevam-nos no Spotify se gostaram E caso tenham alguma sugestão de temas, podem sempre enviar para o nosso Instagram. Por fim, uh, temos uh, uma recomendação por parte. Desta vez, calha ao nosso uh, ilustre Tiago Bernardino, que nos vai fazer uma recomendação. Uh, temos o, o objetivo, quando, quando tivermos recomendações literárias, podermos uh, sortear uma delas aos nossos jovens uh, Mas, te, neste momento, passa a ser só ainda um objetivo. Tiago, por favor.
2: A minha recomendação é, é com base no, numa conversa que nós tivemos e depois originou aqui a minha visualização do, de um documentário chamado Mão Invisível, uma história do neoliberalismo em Portugal, e apesar de com este nome super tendencioso, e na verdade o documentário é um bocadinho tendencioso, já agora dizer que foi elaborado pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, um, um Knowledge Center da, da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, aliás, mas, na verdade, é muito interessante, com uma história do pensamento económico português, portanto, desde os anos 70 e, portanto, com a vinda de bastantes novos doutorados vindos de fora e como é que as, as ideias desses novos doutorados levaram à fundação da Universidade Nova de Lisboa, por exemplo, e, por sua vez, como é que também estes novos doutorados acabaram por se, se instalar, entre aspas, na, em instituições como o Banco de Portugal e mesmo o próprio governo, e, portanto, todas as consequências que, segundo este, 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 este comentário trouxe para a economia portuguesa e depois também tem pelo meio alguma parte da, da integração económica europeia e dos resgados do FMI dos anos 70 e 80. É, é um documentário que aconselho bastante, é, tem uma hora. E, na verdade, eu acho que nós podemos deixar como, como na, na descrição do, da, da página do Instagram. Talvez seja mais simples, não achas, mas não. Uh... Vou pensar agora isto está um bocadinho. Sim, sim, aqui, sim. Não, sei. não, não, não. Poderíamos deixar
0: na página do Instagram. Para quem não tem uh, Instagram, uh, porque, pronto, ainda pertence ao século passado, uh, onde é que podem encontrar? Estou <risos> a brincar. É é, assim.
2: Podem encontrar, portanto, na verdade, com, com o título, Mão Invisível, uma história do neoliberalismo em Portugal, assumindo que essas pessoas que vivem no século passado e não têm Instagram, mas têm internet, conseguem encontrar este documentário no YouTube. facilmente.
0: Ok, obrigado Tiago, obrigado a todos mais já uma agora, vez.
1: Já agora existe também um, um documentário idêntico que é o Chicago Boys, que é a versão chilena
0: Ok, obrigado Luís uh, por teres dito o que não era suposto teres dito Eu agradeço a todos mais uma vez por estarem desse lado espero que tenham gostado e daqui a 15 dias voltamos e agora era a parte que era suposto passar o genérico do Governo de Sombra, mas ainda não temos dinheiro para isso Obrigado e até daqui a 15 dias